0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana al universo, por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada N San Luis Potosí Radio Universidad. Saludos a esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Bonita tarde para todos. Pues aquí estamos otra vez explorando el universo.
0: Capitán Cristian González del Carpe, ¿cómo estás?
2: Saludos a todos, Jessica, Paco, otro sábado para platicar sobre astronomía.
0: Bueno, pues, sábado 9 de abril, eh, prácticamente ya estamos en Semana Santa, entonces, eh, pues de alguna manera queremos algo muy sencillo, seguramente mucha gente está descansando, mucha gente está ya con visitas en la casa, entonces, bueno, más bien... Eh, más que sábado eh, 9, perdón, estoy en otro calendario, sábado 16, sí, correcto, sábado santo. Mucha gente está descansando, mucha gente está seguramente con visitas en la casa, habrá mucha gente que viene de fuera a visitar San Luis Potosí, y queremos hacer algo muy, muy sencillo, a ver qué le parece. Un programa muy sencillo, un programa en el cual no queremos nada complicado en el cual obviamente estamos buscando que la gente que nos escuche no esté pensando en ecuaciones en cosas complicadas y a ver cómo lo ve vamos a platicar de dos paradojas dos paradojas por supuesto que son astronómicas pero lo que más llama la atención es que las dos personas que las proponen aunque son expertos científicos no va a tener que usted utilizar ningún tipo de ecuación, fórmula matemática complicada, algo así muy muy difícil. Vamos a verlo de esta manera, a ver cómo lo ve. En 1823, en la primera mitad del siglo XIX, un médico y astrónomo conocido como Wilhelm Olbers o Guillermo Olbers, como usted lo prefiera, hizo la siguiente paradoja recordamos que la paradoja es una contradicción aparente y después hay que resolverla voy a decir la paradoja tal cual y después vamos a ir de alguna manera desgranando el tema, lo que propone Olbers en la primera mitad del siglo XIX es que el cielo nocturno si el universo fuera infinito debería de ser más brillante que el día mismo. O sea, si el universo siempre ha existido, la noche tendría que ser mucho más brillante que el día. ¿Cómo vamos desgranando esto para estar en lo mismo? Imaginémonos que cuando saliéramos en la noche, nuestra línea de visión hacia donde observáramos coincidiría con una estrella. Al ser el universo infinito, la luz de todas las estrellas que hay en el universo ya hubiera llegado a la Tierra y hacia donde nosotros volteáramos veríamos un punto luminoso. En un universo infinito habría infinitas estrellas, entonces el cielo nocturno sería más brillante que el día. Vamos a poner otro ejemplo más sencillo, a ver cómo lo ve. Imaginémonos una carrera en la cual todos los corredores van a la misma velocidad. Nada más que la línea de meta es la plaza de fundadores en el Centro Histórico de San Luis Potosí y un corredor va a salir de Radio Universidad, ahí a la vuelta, uno va a salir a lo mejor de la Avenida Oresti, un poquito más lejos, otro de Tequis, un poquito más lejos, otro del Deportivo Potosino, mucho más lejos, y a lo mejor otro de la última casa, de la última colonia que estén construyendo en Las Lomas. ¿Quién va a llegar más rápido? Si van a la misma velocidad, el que se encuentre más cercano. Pero lo que aquí marca la diferencia es el tiempo, que podamos medir el tiempo. Si el universo es infinito, ha existido siempre, no hay una medición del tiempo, no hay un origen en el tiempo y entonces imagínese una carrera en la cual no hay límite de tiempo. Es una carrera que ha existido siempre. Cuando volteáramos a la línea de meta, todos los corredores ya estarían ahí. Es algo parecido con las estrellas. La luz de todas las estrellas ya hubiera llegado en este caso a la meta, que es la Tierra y entonces el cielo nocturno sería más brillante que la noche nosotros sabemos que esto no es así y fue precisamente un escritor Edgar Allan Poe, no lo va usted a creer que sin fórmulas matemáticas ni cuestiones complicadas él dijo, oigan, aquí entonces si sí, obviamente la noche no es más brillante que el día seguramente el universo debe de ser finito en tamaño y en el tiempo, y seguramente, comprobando lo que ya otros científicos decían, la luz debe tener una velocidad tope, una velocidad límite. La luz viaja tan rápido que parecería que es instantánea, no lo es, tiene una velocidad tope. Aquí obviamente el universo no es un infinito, infinito, tuvo un origen en el tiempo, hace aproximadamente unos 13800 millones de años, y la velocidad de la luz también es finita, 300.000 mil kilómetros por segundo. Aquí puedo concluir con un silogismo, me van a matar los que saben de filosofía, yo no sé, pero algo así pudo haber hecho Edgar Allan Poe, el mismo Olbers, al querer resolver esta paradoja. Si el universo es infinito, la noche debería ser muy brillante. La noche no es muy brillante, entonces el universo no es infinito. A ver, empiezo contigo, Capi. A mí lo que me llama la atención es que sin fórmulas complicadas, sin cuestiones muy difíciles, con la simple observación, podemos encontrar estas paradojas y tratar de darles una solución.
2: ¿Cómo lo ves? Eh, sí, esta paradoja eh, también tuvo muchas discusiones en su tiempo. Y una era, curiosamente, que había un gran número de nebulosas oscuras, de polvo cósmico, que, 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 que reprimía, que evitaba que llegara la, la luz. No solamente era estrellas y visión, sino también había otras posibles salidas. Eh, eso es lo que eh, fue una de las respuestas para esa aparente paradoja eh, luego en lo que respecta a Edgar Allan Poe y, y ellos pues eh, tenían una lógica hay muchos caminos para descubrir cosas en el universo ¿no? Oscar White el escritor, el, el retrato de Dorian Gray el de, el de Luis Señor y la Rosa y todo el fantasma que...
0: de Canterville
2: exacto, él decía que él tenía plena conciencia de cómo funcionaba el universo, pero no lo podía más que explicar mediante eh, analogías eh, artísticas. Él un día dijo, la búsqueda de la belleza eh, estética eh, puede llegar a una comprensión mejor del universo, eh, tanto de la tierra como de afuera. Él decía eso y, y mucho de lo que escribió pues, tenía atisbos de claridad de pensamiento. Pero aquí, aquí hay el gran error de todos los filósofos, desde los griegos hasta recientemente, ha sido que eh, consideran que nuestro cerebro es absoluto, que es de una infinita lógica. Ya sabemos que no existe la palabra infinito, porque si cualquier cosa que eh, fuera infinita estaría aquí mismo no podríamos estar en una burbuja y todo lo infinito estar alrededor de lo que quiera entonces el infinito como la palabra la palabra perfección, la palabra infinito la palabra eterno sabemos que son elucubraciones de la mente humana, una mente pues evolucionada en un primate que luego luego puede llegar a contradicciones puede llegar a a situaciones circulares como el huevo y la gallina eh, pues nuestra mente no, no es mágica y apareció así es una mente de un primate que hace modelos de su realidad y sus, en, sus sentidos le mandan información que pues eh, tiene que tener en, eh, errores entonces eh, de hecho es lo que se dice ¿no? de que los instrumentos como el telescopio James Webb, como otros instrumentos de computación, inteligencia artificial, pueden llegar a tener capacidades de información que el humano no puede entender. El cerebro humano va a estar limitado, obviamente es un cerebro limitado, uh, de un ser, de un primate, y que tiene un modelo del universo que no necesariamente tiene que ser perfecto y ponía el ejemplo de una casita ¿no? un niño dibujo una casita con ventanitas, con una puerta y con un arbolito es cierto, es una casa pero no es una casa de alberas. es un modelo mental válido para algunas cosas pero la realidad es mucho, muy compleja igual para lo que uno tiene enfrente como para el universo en sí, y esa paradoja pues fue, fue, es como tantas ¿no?
0: A mí me da la impresión que no está activo tu micrófono, Estamos con el micrófono de tu computadora o de tu eh, teléfono, pero ahorita lo vemos. Jesse, una... ¿A dónde se
2: escuchó? ¿Hasta dónde se escuchó? No,
0: se escuchó, se escuchó muy bien, pero se escucha un poco lejos. Quiero pensar que es, ah, es okay. eso. Jesse, ¿podemos por lo menos iniciar e intentar resolver problemas complejos, este tipo de paradojas? De formas muy sencillas, sin fórmulas complicadas, sin, sin tener conocimientos previos, muy complejos. Aquí Olbers era médico y astrónomo, pero su razonamiento es realmente muy sencillo. ¿Tú cómo lo ves? Eh, no está activo tu micrófono, Jesse
1: Sí, sí se puede, solo depende de okay. tener una buena capacidad lógica, básicamente. En primer lugar, la capacidad de observación nos ayuda a motivar este pensamiento lógico-matemático. También es muy importante la educación que tengamos. Desde niños, si tenemos esta iniciativa de tener imaginación, yo me encontro, por ejemplo, con muchas personas que critican el hecho de que los niños crean en Santa Claus, que se les cuenten historias de fantasía, eh, un niño no es tonto, en primer lugar. Por muchas historias de fantasía que le cuentes, él va a saber la realidad, él va a tener la capacidad precisa para discernir entre lo que es una historia de fantasía y lo que es la realidad, eh, hablando de historias, de cuentos, de todo esto. Entonces, eh, que luego también es otro argumento que usan los, los que están en contra de los videojuegos eh, bélicos, un niño sabe perfectamente que un videojuego es el lugar en donde puede a lo mejor matar y demás, pero que en la realidad no lo va a hacer. Que eso es completamente alejado de su realidad. Igual con las historias, pero las historias, la fantasía, esta clase de juegos, les ayudan a tener un pensamiento lógico-matemático eh, más avanzado porque les ayudan precisamente a imaginar cosas que no tienen tangibles, a suponer y a encontrar caminos mentales que en la realidad no los están observando. Entonces esa es una buena capacidad de desarrollo que se debe motivar en los niños, en primer lugar. En segundo lugar, pues ya cuando tienes un concepto, cuando tienes un concepto abstracto de algún problema como estos, alguna paradoja, entonces ahí va a depender de esta capacidad de razonamiento que tengas para armar cada uno de los componentes y entonces encontrar el camino para llegar a la conclusión.
0: Aquí, eh, Capi, de alguna manera yo creo que todos en algún momento, sí, sin ser ningún tipo de experto ni científico, hemos encontrado estas paradojas o estos pensamientos que intentamos resolver de una manera sencilla sin tener los conocimientos yo te preguntaría ¿has tenido tú tus propias paradojas? ¿las tenías de niño, de adulto? ¿las resolviste? ¿o diste alguna respuesta y después llegaste a la conclusión a través de la información y te diste cuenta que estabas en lo correcto o no? ¿has tenido alguna de estas paradojas como la que tuvo Olvers?
2: Sí, eh, primero respondamos lo del gol, huevo en la gallina eh desde el punto de vista de la paleontología, de la evolución ¿se escucha?
0: se escucha un poquito lejos a ver si, si podemos este, ver activar tu, tu micrófono a ver ahora, no, estás igual de lejos a ver, si quieres voy, voy con Jesse Jesse, has tenido tú estas paradojas, te has encontrado con eso, eh, tú te has propuesto alguna paradoja, la has resuelto les voy a poner un ejemplo en lo que la piensan ya se las había platicado alguna vez cuando yo de niño veníamos en el coche y yo decía, parece que la luna nos está siguiendo. Entonces, y yo siempre me quedaba observando en todo el trayecto, desde que íbamos, obviamente en la noche, pues a lo mejor a cenar, a comprar el pan o la leche, lo que fuera. Y yo venía viendo y decía, oye, la luna nos está siguiendo. Y yo mismo, sin tener la respuesta, me respondí a esa paradoja y dije, bueno, no puede ser que la luna siga todos los coches, de todo el Estado, ni de toda la República Mexicana, ni de todo el mundo. Debe haber alguna otra explicación, probablemente esté muy lejos. Ahí un niño sin tener matemáticas muy avanzadas, ni conocer la ley de gravedad, ni relatividad, ni nada por el estilo, puede resolver en su lógica muy básica una aparente contradicción o paradoja. ¿Tú te has enfrentado a esto, Jesse, de niño, adolescente, adulto, actualmente, ayer? ¿Te has encontrado con una de estas paradojas? ¿Cómo las has resuelto? Platícanos.
1: Sí, seguro que sí y seguro que fueron, han sido un montón a lo largo de, de toda la vida. Pero me acuerdo particularmente a um, un, un argumento como este, que no es de ciencia, bueno, no tanto, que era más bien de fantasmas. Okay. Yo me acuerdo que cuando era muy chica, a mi hermana le gustaba asustarme. Entonces me asustaba con estas cosas raras y demás y que si venían por mí y todo. Pero con el tiempo pues simplemente empecé a experimentar, ¿no? Empecé ¿Diferencia experimentar. de edad
0: entre tu hermana y tú? ¿Tu hermana eh, ella era me gana grande? con
1: nueve años.
0: Ok, bueno.
1: Sí, era una abusiva.
0: Sí, 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 que eso es bullying, ¿eh? Podríamos ir al dis, pero bueno.
1: <risa> pero bueno, no importa. Eh, entonces eh, yo empezaba como a hacer mis propias analogías, de decir, no, simplemente lo que siento es que hace frío porque es de noche. Eh, está oscuro, entonces voy a apagar todavía más la luz y voy a ver que no pasa nada. Entonces como que me ponía retos a mí misma y empezaba a asimilar que las cosas que me decían pues no eran reales.
0: Sí, porque podría ser la paradoja, por ejemplo, tienes eh, frío, eh, porque estoy inventando, eh, porque acaba de pasar muy cerquita de ti un espectro, un fantasma. Y tú en esa mente lógica... Precientífica o muy científica, no sé cómo la quieran llamar, tú misma decías, no, bajó la temperatura, a lo mejor eh, algo que tomé un refresco muy frío, tú misma intentabas de dar una respuesta lógica.
1: Aparte yo sabía que mi mente sí. me estaba engañando, yo sabía okay. que perfectamente que si me daba alguna especie de escalofrío era por el miedo que me estaba infundiendo yo misma y el que okay. me daba mi hermana, ¿no? En el momento en que me calmaba, en el momento en que empezaba a racionalizar las cosas y a decir, no, esto no es así, todo se iba y no pasaba nada y podía atravesar el patio, ir al baño y sin problema.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Cuatro, cinco
0: puede ser ahí, eh, encontrabas alguna contradicción aparente entre lo que te decían tus sentidos, pero una mente lógica, científica, como le quieran llamar, daba la respuesta, muy interesante, muy interesante. Uh -huh. A ver, Capi, el huevo y la gallina, y luego nos vamos con alguna paradoja que tú hayas tenido y cómo la resolviste.
2: Eh, Se me escucha ahora bien.
0: Sí, ahora sí ya, perfectamente.
2: Perfecto. Eh, sí, lo del huevo y la gallina, pues todo biólogo tiene que resolverlo. En pocas palabras, es una, un pensamiento circular aparentemente, pero en la realidad pues está muy respondido Que significa que el huevo fue primero, pero este huevo no fue puesto por una gallina eh, La mutación surge en el embrión y el embrión simplemente tenía una capita, el huevo fue primero Y, y la gallina venía adentro, pero el que puso ese huevo donde venía una gallina, eh, pues no era una gallina en, pero entonces... cómo responderías
0: a la paradoja el huevo fue primero pero no lo puso una gallina esa es la respuesta, porque yo sí, nunca sí, había encontrado sí, la sí. respuesta a eso, sí, hasta sí. ahorita que me la estás diciendo, qué bueno
2: y esa es la respuesta de acorde a la realidad
0: porque fíjate, esa misma, perdón, interrupción cuando yo era niño, igual fui con mi mamá y le dije, oye, pues una gallina pone un huevo, de sale un pollito y, y así se va la cadenita ¿no? ¿quién puso el primer huevo? ¿quién hizo la primera gallina? y la respuesta a mi mamá fue, ay hijo pues la primera gallina la hizo Dios. Y se acabó. Entonces dije, bueno, Ahí pues, pues eh, no que no quisiera responderme, no que no, pero eh, en ese momento la cuestión religiosa era la que mandaba y dijo, la primera gallina la hizo la hizo Dios. Capi, a ver, por favor, continúa, te interrumpí.
2: Eh, eh, lo curioso es ahora otra aparente contradicción. Okay. Mucho más compli complicada. ¿Por qué...? Eh, la mente humana eh, tiene la tendencia a creer en fantasmas, en monstruos, en fantasías Vamos, tenemos la capacidad o el defecto de creernos mentiras, de creer cosas fantásticas Y si tenemos esa capacidad, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué eh, en la sabana africana uno que andaba espantado? los fantasmas no terminó cayéndose rompiéndose una pierna y fue pasto al día siguiente de las llenas ¿cuál es la valía de ser fantasioso mentalmente eh, eh, evolutivamente hablando? Ah, es eh, una
0: buena pregunta ¿cuál es la eh, respuesta?
2: claro, claro, eh, la respuesta es por ejemplo que no, la realidad se vuelve compleja eh, conforme eh, el medio se vuelve complejo entonces, a veces es más valioso para cualquier individuo de cualquier especie eh, que tiene depredadores como nosotros, leopardos, leones, hienas, eh, el tener fantasías. De hecho, eso lo maneja Carl Sagan en Dragones del Edén. Dragones del Edén es un libro que ganó varios premios, el premio Pulitzer, de divulgación por parte de Carl
0: Y que no es un libro de astronomía digamos.
2: No, exacto, es un análisis, mira qué interesante la lógica eh, utilizada en cosmología, a Carl la aplica hasta pues, la evolución, y él afirma que mucho de nuestras pesadillas, de nuestros monstruos de, de, de la noche, que sentimos un ruido eh, si bien no existen, es válido evolutivamente hablando que eh, pensemos que por ahí hay algo malo fantasmas eh, diablos eh, cómo se llaman estos? Vampiros,
1: eh, hombres lobos, no, lo bien, que así. tú
2: quieras el personaje lo llenas como quieras porque le es muy importante a un niño o un jovencito de la sabana africana eh, que quiere ir al baño o que anda por ahí pensar que cualquier ruidito es de un monstruo, para
0: estar porque, alerta,
2: para estar alerta y escapar y simplemente asustarse, porque en una de, eh, eh, puede hacer que el viento, puede hacer que se cayó una ramita, pero en una de esas efectivamente la ramita la rompió un leopardo, que lo está acechando. entonces es muy, es muy útil en la evolución que los niños tengan miedo a la oscuridad, porque si no en una de esas, jugando, jugando, se meten a lo oscuro y a ver quién los encuentra, ¿no? Y los encuentra primero un depredador. Hay cosas en la evolución que no tienen que ser totalmente realistas para tener validez de sobrevivencia en las especies. Estoy seguro que muchos animales se espantan, no saben de qué, pero en realidad les sirve. Como que si pudieran hablar, dirían, tengo miedo a los fantasmas. ...pero simplemente ellos sienten un ruido... ...y una palomita vuela... ...o un, eh, o, o un conejo... ...se mete a su hoyo... ¿no? ...la okay. fantasía ayuda... ...puede ayudar... ...a tener un poco de paranoia... ...y esa paranoia puede salvar la vida...
0: ...en dos minutos capi ...nos vamos a la pausa... ...alguna paradoja... ...tuviste esta, la del huevo y la gallina... ...la resolviste hasta que entraste a la carrera... ...antes de niño... ...te contestaban igual que a mí... ...la primera gallina la hizo Dios o has tenido otras que nos quieras platicar minuto y medio
2: eh, rápidamente, sí, claro, todos hemos tenido paradojas uh, de este estilo sí. de que por qué ocurre esto por qué a mí y simplemente pues es la vil realidad somos una especie pues que está eh, somos un, un individuo de una especie que ha pasado determinado eh, proceso evolutivo y tiene determinadas cosas en la cabeza, a mí lo que me gustó fue de un amigo que seguramente lo sacó de algún autor... ...que dijo... Eh, ...la mente humana... ...es el único lugar en el universo... ...donde dos... ...realidades... ...dos verdades mutuamente contradictorias... ...pueden coexistir... Eh, ...la mente humana es un... ...revoltijo... De, ...de cosas... ...y muchas de ellas contradictorias... ...y ahí están, ahí están y coexisten... ...en ningún otro lugar del universo quizás en la mente de algún animalito o de un extraterrestre puede tener esta cualidad de pensar cosas antagónicas y creerlas y hacerlas ¿no? nosotros muchas veces hacemos cosas que, que son contra de lo que querí contra de lo que quisiéramos hacer a veces nos peleamos y fastidiamos a personas que queremos uh, y hacemos puras cosas raras eh, eso en la mente humana es muy compleja
0: bueno, nos vamos a ir a una pausa, terminamos con la paradoja de Olbers, vamos a regresar con otra más polémica, un poco más, no compleja, pero no tan científica, estamos en Cosmos, tu el universo, una pausa breve y volvemos. Regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana del universo, el bloque pasado, paradoja de Olbers. Si el universo fuera infinito, la noche sería mucho más brillante que el día. Cerramos, Jesse, por favor. ¿Por qué no es la noche más brillante que el día? Para que ya quede cerrado, por favor.
1: Ok, bueno, aquí serían como varios factores. En Primero, que la luz de las estrellas o de los objetos brillantes en general se va disipando, entonces va menguando en el camino, se va perdiendo. Eh, otra sería que hay un montón de nubes, eh, de nebulosas, de hidrógeno y de otros elementos en el camino que no son transparentes. Entonces, en esas nebulosas la luz va pues, haciendo interacción y se va perdiendo también, se va reflejando, se va absorbiendo. Entonces, es por eso que en una noche... Eh, despejadas y nubes, vamos a ver un cielo oscuro, vamos a ver solamente las estrellas cercanas a la, de las que nos alcanza a llegar un poquito su luz, pero fuera de eso no lo vamos a ver completamente iluminado como si fuera de día
0: Bueno, pues eh, cerramos entonces Paradoja de Olbers y nos vamos con otra paradoja otra paradoja que propuso un científico italiano Enrico Fermi en la pues más o menos en los 40 del siglo pasado, en el cual él decía, bueno, al empezar a ver la magnitud del universo, tantos, eh, simplemente, en nuestra galaxia, ¿cuántas estrellas podemos tener, Jesse? más o menos?
1: En nuestra galaxia se estima más o menos entre 200 mil y 400 mil millones de estrellas.
0: Si en una sola galaxia hay 200 mil millones de estrellas, si hay miles de galaxias, y cada una de estas estrellas tuviera, un planet, tuviera planetas y estos planetas pueden albergar vida uno pensaría hay cualquier cantidad de posibilidades de que exista vida extraterrestre y Enrico Fermi en esta paradoja él decía ¿Por qué no hemos detectado ninguna pista o evidencia de vida inteligente? En inglés la pregunta era ¿Where are they? ¿Dónde están todos? Si hay tantas posibilidades de que exista vida extraterrestre inteligente y tantas posibilidades de que haya otras civilizaciones, ¿dónde están? ¿Por qué no nos han contactado? Enrico Fermi, en el, vamos a ponerlo así, él se encontraba trabajando en el proyecto Manhattan y entonces en esa época, en ese contexto, él llegó a pensar, respondiendo a esta propia paradoja, Llega un momento en el que las civilizaciones inteligentes alcanzan cierto nivel tecnológico y se autodestruyen, es decir, llegas a cierto nivel y pelas. Vamos a dar otras rápidamente para entrar con los comentarios de mis compañeros. Otros investigadores decían, el dinero es el problema, o sea, no es que no quieran contactarnos, pero los recursos son limitados, entonces pues siempre va a haber alguien que esté preguntando por qué se gastan en investigación espacial tanta cantidad si tenemos tantas necesidades en el mundo, bueno, el dinero. Otra que puede ser es, puede haber civilizaciones que no quieren ser contactadas. Lo hemos dicho, el ser humano hereda dos características del simio predominantes, que es la violencia, somos una raza muy violenta, y la curiosidad. Puede haber otros seres que evolucionan, obviamente, de otros animales, de otros seres, por supuesto, y que no tengan esas características y que no tengan curiosidad. Si yo mañana en una charla astronómica pregunto, ¿quién quisiera ser contactado por un extraterrestre? Probablemente de 197 levanten la mano. Pero si hacemos esa misma pregunta a otras civilizaciones que no tengan esa curiosidad, a lo mejor levantan la mano tres entonces, si no tienen interés en ser contactadas no nos van a buscar otra, probablemente las extinciones masivas en los planetas sean recurrentes hay algún evento catastrófico astronómico que extingue un planeta y que extingue por supuesto a toda la fauna bueno, todos los seres que pudieran vivir en él y la última es que probablemente es tan grande la diferencia tecnológica que en este momento nos podrían estar contactando y no nos daríamos cuenta. Si nosotros viajamos al pasado 2000 años y empezamos a enviar ondas de radio, pues nadie les va a detectar porque no hay radios. Entonces, probablemente ellos estén un millón de años más avanzados que nosotros, 500 mil años. Y su tecnología sea indetectable Empiezo contigo, Capi Paradoja de Fermi Habiendo tantas posibilidades de que exista vida inteligente ¿Dónde están todos?
2: Sí, la, la ecuación de Drake Exactamente La ecuación de Drake eh, una ecuación que es en los 60 La sacó este eh, cosmólogo eh, Drake eh, decía pues que si multiplicamos Frank Drake eh, decía que pues si multiplicamos las posibilidades de que haya un planeta cercano a una estrella que, que permita que el agua eh, esté en, sus, en estado líquido y estar eh, de tantos billones, trillones de planetas pues hay una gran posibilidad donde después se da la vida efectivamente multiplicado por otro factor que es que donde la vida evoluciona y eh, aparece inteligencia y tecnología bueno la cosa es que había millones de, de posibilidades de que hubiera un planeta con tecnología y, y que pudiera comunicarse por ondas de radio. ¿Por qué ondas de radio de toda la gama de frecuencias? Pues la de hidrógeno, una que pasa a través de nebulosas y que es la que llega más potente, como si habláramos de FM. ¿no? Sí. Entonces, ¿pero dónde están? Entonces, a lo que comentabas, pues ya has dado varias respuestas de la paradoja. Otra eh, que de, de las respuestas es que el universo es muy joven Mira qué curioso okay. eh, eh, La vida aparece pues con la tierra Nuestra tierra tiene 4.600 mil millones de años Y el universo tiene 13.800 como dijiste al principio eh, Es un tercio apenas Un tercio de, de la vida del, del universo Y ya estamos aquí eh, y aquí lo interesante es que no se ve que el universo tenga un final cercano va Hasta que se disipe en esa explosión Que las estrellas van a quedar muy lejos unas de otras Las galaxias no se diga Pues eh, va a durar billones, trillones de años Es muy posible que nosotros nos extingamos uh, Por agotamiento genético, por cualquier cosa de esas y de repente pueda surgir una... O hoy mismo esté surgiendo vida en algún planeta y en 4.600 millones de años otra vez haya seres inteligentes si nosotros ya hayamos desaparecido. Eh, no solamente el universo es enormemente grande, sino también es, el tiempo es casi infinito, ¿no? entonces eh, tendríamos que, que para comunicarnos o encontrar otros seres inteligentes con tecnología tendríamos que estar casi al mismo tiempo desarrollando a lo mejor ellos ya se extinguieron a lo mejor como los dinosaurios a lo mejor eh, simplemente se mataron es, estos términos de los grandes filtros del gran filtro es muy interesante porque el universo es violento eh, entonces, en este universo que puede dar explosiones de rayos gamma, supernovas, asteroides, uh, de toda esta cantidad de desgracias, pues uh, la vida le cuesta mucho evolucionar, requiere muchos millones de años sin que le pasen muchas cosas. Y la, nuestra luna es un ejemplo de eso, ¿no? Uh, la luna es un campo de tiro de asteroides y... Si hubiera habido atmósfera, pues ya en uno de estos ya hubiera desaparecido todo. Esas son respuestas, a la, algunas respuestas a las, para la paradoja de Fermi.
0: Jesse, ¿dónde están todos? De todas las respuestas que dimos, ¿cuál te gusta más? ¿O tienes tú alguna otra que no hayamos comentado? Ha habido tantas posibilidades de que exista vida extraterrestre inteligente. ¿Dónde están todos? Que decir, ¿por qué no nos contactan? Es un poquito soberbio, un poquito antropocéntrico, pero ¿cuál sería tu respuesta, Jessy? ¿Dónde están todos?
1: Bueno, eh, un poquito con lo que dice Christian um, tendrían que estar al mismo tiempo y en un lugar muy cercano porque además la distancia lo va a hacer completamente imposible. Imagínate que, está, que nosotros estamos en un lado de la galaxia y ellos están viviendo tal vez en este mismo espacio-tiempo, pero del otro lado de la galaxia y a lo mejor ya desarrollaron te tecnología de radio como nosotros y a lo mejor ya desarrollaron naves para viajar al espacio y a lo mejor hasta están un poquito más avanzados y ya pudieron sobrepasar un poco su genética para que no se mueran en el espacio, ¿no? Sabemos que somos animales adaptados a un ecosistema y si salimos por mucho tiempo de nuestro ecosistema nos vamos a morir, nosotros y cualquier animal de cualquier planeta entonces, a lo mejor hasta ya sobrepasaron eso, pero finalmente el tiempo no les da el tiempo no les da para atravesar los eh, 100 mil años luz de la galaxia y entonces, ¿cuándo, de qué forma nos van a contactar?
0: Aquí, eh, bueno un, un follow up, un seguimiento eh, Jesse, de lo que estás comentando y voy con el capi, aquí en este caso en específico, lo decíamos probablemente su tecnología es muy avanzada, eh, lo vimos en la novela de Cosmos, las distancias, si nos podemos comunicar a la velocidad de la luz y se encuentran ellos a 300, 500, mil años luz pues sería prácticamente imposible comunicarnos, a menos que a ver qué te parece mi teoría Desarrollar algún tipo de comunicación cuántica en el famoso entrelazamiento cuántico, en el cual si entrelazamos dos partículas, cuando modificamos una, los efectos se registran de manera instantánea, no hay el límite de la velocidad de la luz y podríamos estar haciendo un FaceTime con ET, ¿cómo lo ves? Está muy jalado, ¿cómo lo ves?
1: De momento sí. Vágame.
0: bueno, yo tan emocionado que lo digo, bueno.
1: No, la verdad es que está padre y son suposiciones eh, en las que estamos ávidas de conocimiento y queremos que sea así, ojalá que realmente fuera así, ojalá que pudiéramos doblar el espacio-tiempo y hacer túneles de gusano o teletransportarnos o hacer, eh, no sé, un montón de, de, por ejemplo, el motor warp, ojalá que sí se pudiera hacer todo esto de manera factible, de manera rápida pero la verdad es que también hay muchas limitaciones y la verdad es que a veces se requiere más energía de la que se puede obtener en un proceso para llegar a esto. Eh, o simple y sencillamente eh, las distancias son tan grandes que, como decías, ya se extinguieron. A lo mejor se pueden lanzar naves espaciales, pero van a tardar muchísimo tiempo en llegar. Nada nos garantiza que realmente puedan sobrevivir a su adolescencia tecnológica y llegar a desarrollar esta super tecnología para mover el espacio-tiempo a su gusto y conveniencia.
0: Nosotros podríamos estar eh, nuevamente muy cercanos al precipicio con esta guerra, aunque alguien dice no se van a usar armas nucleares, pero es como si están cinco personas con una pistola en, en, obvia, en, en la cartuchera, en, en la cintura, no hombre, pero nada más la traen para andar ahí de fantoches, nada más la traen para blofear, no va a pasar nada que se le salga un tiro a uno o sea, hay un error y, se, y por error alguien lanza un misil balístico y quién sabe cómo nos vaya, pero a ver Capi otra teoría otra respuesta a la paradoja sería esta y tú como biólogo quiero escuchar tu opinión hoy en la mañana me salió una cucaracha por el, en el baño, tomé inmediatamente el Raid. Muy poquito porque si no se llena de, de, de veneno y obviamente la cucarachita se muere. Yo sé que me vas a matar porque no te gusta que maten animales. Pero una cucarachita con esa pequeña capacidad craneal tiene para detectar que estoy ahí, no entender qué soy, pero darse la vuelta y salir corriendo. Aquí, bueno, pues no sé qué pasó, que no se fue corriendo. Es la inteligencia necesaria. Vemos muchos animales que con muy poca capacidad craneal, por decirlo de alguna manera, nacen, crecen, se reproducen, mueren y se adaptan al medio. A lo mejor la inteligencia es una excepción a la regla y no es tan necesaria y no nos vamos a poder contactar con muchas civilizaciones porque no hay muchas inteligentes. ¿Tú crees eso o la inteligencia evolutivamente tiene que pasar porque tiene que pasar?
2: En el caso humano, en las circunstancias para que evolucionara la inteligencia exacerbada como nosotros, que tenemos una cabezota que se gasta la cuarta parte de la energía que comemos, sí. es una barbaridad, sí. no, no, no sería útil para un depredador, ni para un tigre, ni para un ave, claro. es exagerada. La evolución de la inteligencia es para hacer cinco programas como eh, en, se pone una circunstancia tribal y ahí se desarrolla la inteligencia. Eh, ningún animal la necesita, eh, vive, como, vive su vida y tiene grandes felicidades, grandes sufrimientos, hace una vida completa, no, no es un robot, hace una vida muy parecida a la nuestra. Eh, y, y por eso es que respeto mucho a los animales y sin embargo uh, viven así, no es necesariamente útil, hay un experimento de alguien que eh, me acuerdo bien lo voy, a, lo voy, a, voy a buscar la cita y el, el artículo donde eh, agarraron estos gusanitos hay unos gusanitos como lombrices y busca, como se reproducen muy rápido casi cada cuatro días se pueden tener crías descendencia hicieron uh, los hicieron inteligentes a fuerzas no desarrollaron que sus pequeños ganglios nerviosos fueran un poquito más inteligentes que los demás Ok, ok. Eh, en, en 500 generaciones en seis meses ¿no? y entonces los volvieron a meter a su a su medio no se adaptaron y no se adaptaron y desaparecieron la inteligencia no es
0: un impedimento para, para ellos la inteligencia para
2: para ellos en su medio era eh, pues, eh, terrible, No les era un lujo innecesario y murieron todos. Pero entonces,
0: si la inteligencia es un accidente, parecería, por lo que tú me estás diciendo, no, si no. lo entendí bien, entonces...
2: No, eso no es un accidente, es, se dan unas circunstancias especiales dentro de, una, dentro de tribus, dentro de estas bandas, pasan muchas casualidades asombrosas ¿Qué
0: son las casualidades?
2: Eh, eh, pues circunstancias. Eh, y Entonces es, la inteligencia
0: sería circunstancial, o
2: sea... Muy, eh, es, los biólogos dicen que a la ecuación de Frank Drake le falta un paréntesis y dentro de ese paréntesis, okay. dentro de la ecuación, okay. va a haber como 50 eh, otros factores. Okay. Otro... y hay cantidad, ¿no? La... la, la, eh, la capacidad de una célula de meter bichitos dentro y funcionar parejos uh, la capacidad de, de acelerar el metabolismo por medio del oxígeno y que no eh, hayan muerto todas los, las, uh, las bacterias en ese tiempo, hay muchas casualidades para la vida, no es que aparece la vida e inmediatamente es eh, eh, tenemos, esperamos unos millones de años y ya va a haber antenas transmitiendo y seres Exacto. volando Exacto. no, 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 puede haber eh, todos los científicos eh, la corriente principal de ciencia eh, afirman, es muy probable que haya vida por todas partes pero es muy eh, muy baja la probabilidad de que haya inteligencia ahora ¿Sí? se va a dar se vaya, se va a dar eh, pero la inteligencia comentando como nosotros, que nos ponemos como parangón, como modelo que podemos mandar señales y buscar otras inteligencias la inteligencia pues es un grado nada más de, 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 de capacidad de razonar
0: Jesse, otra respuesta a esta paradoja de Fermi si existen tantas posibilidades de que exista vida extraterrestre ¿dónde están todos? otra podría ser no nada más no tienen curiosidad de contactarnos ya de alguna manera nos identifi identificaron y dijeron, con esos locos violentos no quiero saber
1: no, no nada,
0: no me interesa <risas> en lo más mínimo. Por eso te decía que es un poco de alguna manera muy soberbio, porque no nos han contactado, porque no han venido, pues porque ya nos conocieron y dijeron, ahora sí, ni lo mande Dios. ¿Tú cómo lo ves?
1: Así es, no les interesa.
0: <risas> bueno...
1: Hay un, un meme que dice, si el 75% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua y vinieran los extraterrestres, pues entonces, ¿en dónde sería más lógico que buscaran vida? Tal vez en el mar. Sí. Y si son tan evolucionados y tan avanzados y tienen tanta tecnología y que se puedan comunicar con los animales marinos, por ejemplo, hablando de los delfines, hablando de las ballenas, ballena, ¿eh? creen que ellos les contarían del resto de los seres eh, que habitan el planeta que contaminan, que matan animales, que bla, 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 bla. Entonces, pues, si ese fuera el caso, yo esperaría que los extraterrestres fuera de quererse comunicar con nosotros, fuera de querer tener contacto y tecnología compartida, pues a lo mejor apoyarían a los animales y nos exterminarían a todos. Podría ser una, una opción, ¿no?
0: Fíjate, entonces, ¿tu respuesta a la paradoja de Fermi sería tu sueño que se acabara la humanidad? Mira qué interesante. Yo ¡Eh! lo hubiera <risa> pensado. Capi, otra de las paradojas, nos quedan cinco minutos, pero te pregunto como biólogo que yo tuve como niño es. Todos tuvimos un perro, quiero pensar que sí. ¿Por qué tú veías al perrito desde cachorro y tu, en tu línea temporal decías en un año, año y medio ya está del tamaño que debe de ser con todo el desarrollo que debe tener y yo si tengo 5 años me faltan todavía 15 más por decir algo de desarrollo? Quiero pensar que es por esto porque la computadora que tenemos en la cabeza consume mucha energía y todo lo que estamos ingiriendo en lugar de irse al desarrollo del ser humano se va a que crezca la masa encefálica por ahí o, o mi razonamiento mi, la respuesta de paradoja estaba totalmente incorrecta
2: no, no es que la masa encefálica eh, diga para mí es todo ¿no? ok eh,
1: <risa>
2: no, es es un proceso ya conocido se llama neotenia okay. eh, neotenia es alargar determinados periodos de la vida de un animalito entonces puede haber neotenia infantil y nosotros somos como un chimpancé que crece lentamente la forma de la cabeza de eh, nuestro nuestra conducta es muy parecida a un chimpancé que nunca eh, nunca termina de crecer, nosotros terminamos nunca terminamos de aprender y esa es una estrategia muy interesante de adaptación ¿a qué me voy a adaptar? La vida es adaptarse ¿A qué me voy a adaptar? A lo que venga Es una estrategia muy interesante Y haciendo la, la, la analogía esta De que no nos No les interesamos Hay muchos ejemplos de grandes biólogos Que les preguntan eso Y dicen pues es como que Yo me asomo a un termitero Y en las, y las Termitas están haciendo lo que saben hacer Pero nunca se dan cuenta Que, que las estoy viendo bueno, les vuelvo a poner la, la tapa de su termitero y nunca se nunca se enteraron. Y además hay un
1: capítulo de Puerta a las Estrellas que habla justo de eso.
2: Ese ejemplo es demoledor, una... eh, demoledor.
1: Ajá. Sí, que hay una civilización extraterrestre muy avanzada que implantó a la vida aquí en la Tierra y que ellos tienen un tiempo de vida muy, muy, muy prolongado. Entonces, a nosotros nos parece como que han pasado miles de millones de años, pero en realidad es una secuencia en la que ellos están evaluando cómo eh, se da la evolución y pues simplemente nos tienen como objeto de estudio.
0: O sea, somos el proyecto de biología de un niño de secundaria, de un extraterrestre. Prácticamente.
2: prácticamente
0: me quedan dos minutos vamos eh, concluyendo por favor empiezo contigo Jesse fuera de toda parafernalia fuera de pseudociencias y Jaimes Mausanes ¿crees que te toque ver en nuestra vida, en nuestro tiempo de vida algún posible contacto alguna confirmación de que existe vida extraterrestre, sí o no?
1: me gustaría aunque no lo creo posible
0: o sea, ¿crees que no?
1: Eh, lo más seguro es que no. Las distancias son tan, tan grandes que solo eso, solo ese factor lo hace casi imposible.
0: Capi, la misma pregunta. ¿Crees que en nuestra línea de vida, más o menos tenemos la misma edad todos, por supuesto, podamos <ríe> tener la confirmación científica de la existencia de vida extraterrestre? ¿Sí o no?
2: Uno tiene esa esperanza, ¿no? Pero pero las uh, las posibilidades se están agotando. En, ¿Por antes qué? Hasta... Porque
0: nos estamos siendo muy viejos, muy rápido.
2: No, 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 porque efectivamente ya deberíamos haber contactado. Ya se tienen el proyecto SETI, han invertido mucho dinero, hay mucha gente trabajando y no hay ni una frecuencia, ni un VIP ahí medio sospechoso en la. En, en el radio ¿no? se da vueltas a todo el dial y ni siquiera hay un comercial o alguien, un radiecito pueblerino por ahí, nada nada, silencio total eso está medio raro Bueno,
0: nos vamos Jesse. gracias muy buenas tardes
1: bonita noche para todos, nos encontramos aquí la próxima semana explorando el universo
0: Capi, muchas gracias buenas noches
2: gracias a todos, eh, interesantes las pláticas que y nos motivan a comentar
0: nos vamos, esto fue Cosmos, tu ventana en el universo, todos los sábados a Punto de las 6, aquí en Radio Universidad. Pásela muy bien, nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos